0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. ¿Cuántos eh, no solamente saben, sino que cuántos creen que Dios es bueno? No porque te lo contaron, no porque simplemente sale en la Biblia, sino cuántos eh, de los que están aquí han visto la bondad de Dios. ¿Y cuántos pueden decir, Pastor, Dios ha sido bueno conmigo? ¿Sí? Se vale que personas quizás no lo hayan experimentado y por eso quiero leer con ustedes este versículo. Salmo 34, 8, la nueva traducción viviente es eh, David, el Rey David diciendo esto. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Y quiero hablar por unos momentos acerca de la bondad de Dios. Y le he puesto como título a este mensaje, Dios es bueno. Sabe que muchos de nosotros necesitamos recordar eso esta mañana. Dios es bueno. A.W. Tozer dice, aquello que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que hay en nosotros. Cuando piensas en Dios, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Los aspectos de Dios son muchos, ¿verdad? Los atributos de Dios son muchos. Dios es amor, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es misericordioso. Pero por sobre todas las cosas, Dios es bueno. Servimos y adoramos a un Dios bueno. ¿Cuántos saben que no adoramos a un tirano? ¿Cuántos saben que no adoramos a un Dios castigador? Adoramos a un Dios que envió a su único Hijo al mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Y para poder declarar esto, mi hermano, mi hermana, no solamente tenemos que saberlo en la teoría, tenemos que vivirlo. Cuando experimento una verdad... Pasa simplemente de una revelación teórica a ser un testimonio en mi vida. Si te pregunto, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos testimonios tenemos de la bondad de Dios? Yo creo que no, no alcanzaríamos todo este día de contar los testimonios que Dios ha hecho en tu vida. Y, y déjame decirte algo, Dios quiere que recuerdes esta mañana lo bueno que Él ha sido contigo. Dios quiere que recuerdes esta mañana Las bondades de Dios Sobre tu vida, sobre tu casa Sobre tu familia Y cuánto le dan gracias al Señor Por su bondad Las verdades que no son experimentadas Se quedan en teoría Pero David estaba diciendo No simplemente de la teoría No solamente estaba escribiendo Un cántico al Señor Sino que le estaba hablando De la experiencia más profunda De su corazón He probado y he visto que Dios es bueno no solamente lo vas a ver con tus ojos lo vas a probar no solamente lo vas a ver con tus ojos lo vas a probar ustedes que están ahí todos viéndome quizás alcanzan a ver esta agua ¿sí o no? pero solo yo ah, la puedo probar una cosa es ver que Dios es bueno y otra cosa es probar Dios es bueno y déjame decirte algo, quizás muchos están diciendo, sí, pastor, pero quizás Dios no ha sido bueno conmigo. Sí, pastor, quizás esta pandemia he visto otro aspecto, aún en los momentos difíciles, Dios sigue siendo bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No solo he visto, he probado. Diga conmigo, nadie me lo contó. Dios es bueno. Hemos probado la dulce bondad de Dios. No imagino una vida con Jesús simplemente conformada a que él me salvó y listo. Claro que él es mi salvador. Pero la vida cristiana es una invitación emocionante a disfrutar su presencia. La vida cristiana no es simplemente una serie de reglas y de obligaciones, la vida cristiana es una vida fascinante tomado de la mano de Jesús para ver con nuestros ojos y para probar con nuestra vida que Dios es bueno. En primer lugar, debemos darnos cuenta que la presencia de Dios no es tratar de que Él haga algo por mí. Dios ya nos dio su Espíritu Santo sin medida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tenemos que entender y se nos tiene que revelar esta convicción ardiente. Dios es bueno. No nos quedemos en el conformismo simplemente de admirar a Dios. Sino que entremos en este nuevo nivel de búsqueda de su presencia Salmo 136 versículo 1 dice así la palabra del Señor alabada Jehová porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias ¿cuántos dicen conmigo para siempre? si es para siempre significa que Dios es siempre bueno mira Dios no es bueno de acuerdo a su estado de ánimo Dios es siempre bueno si confundimos la naturaleza de Dios, confundimos nuestra forma de vivir. Lo que conocemos de Dios cambia nuestra manera de ver las cosas y de conducir nuestras vidas. Pastor, si Dios es bueno, usted quizá, algunos me están preguntando, ¿por qué Él permite desgracias? Si Dios es bueno, ¿por qué Él permite que alguien cercano se me vaya? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas injusticias en esta vida? Tenemos que entender que Dios es siempre bueno a pesar de las cosas que usted y yo podamos vivir. Y tengo que entender y quiero que podamos ver a través de la palabra del Señor que muchas veces las calamidades que nos pasan, las enfermedades que ocurren, aún las desgracias que están pasando en este mundo, escúcheme bien lo que le voy a decir, no son enviadas por Dios. Dios a nadie le envía una desgracia. Dios es siempre bueno. Muchas veces las enfermedades son fruto de una mala administración de nuestro cuerpo. Son fruto quizás de una eh, herida no resuelta en el corazón. Y muchas de las desgracias que están pasando y siguen ocurriendo y van a seguir ocurriendo en este mundo es el fruto de que vivimos en un mundo caído por el pecado. Pero hay dos cosas importantes que tenemos que entender para no confundir la bondad de Dios y no decir es que Dios hizo esto, es que Dios permitió esto. La Biblia dice que Satanás, el diablo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. No es muy difícil hurto, muerte, destrucción, es el resultado de un ataque del diablo en una situación determinada. Pero Cristo es el buen pastor, Él está lleno de bondad, Él da vida en abundancia, entonces hurto, muerte, destrucción es en oposición con la vida de Dios. Y tengo que aprender a discernir cuándo es un ataque del diablo. Tengo que aprender a discernir cuándo es que Dios me está metiendo en una prueba, porque también dice Salmo 66, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensanchaste como se afina la plata, pusiste en nuestros lomos pesada carga, pero nos sacaste esa abundancia. Siempre que Dios nos pone en una prueba, Él siempre nos da la salida para poder poder as, ir hacia adelante pero cuando viene un ataque del diablo cuando eh, estamos viviendo consecuencias quizás eh, del pecado en nuestra vida o cuando estamos viviendo simplemente consecuencias eh, del pecado que aún sigue reinando en esta vida no puedo confundirme no es que Dios permitió esto puedes enojarte con Dios puedes echarle la culpa a Dios de las cosas yo escribí ayer en las redes esto quizás personas pueden negar que Dios existe, quizás personas pueden eximirse de servir a Dios, pero el que estemos enojados con Dios, el que le echemos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan, aún el que nos declaremos ateos, no determina que Dios siga existiendo, no determina que Dios siga siendo bueno con nosotros. Y quiero que podamos entender hoy día a través de la palabra del Señor que el único que viene a matar, a robar, a destruir, a traer enfermedad es el enemigo de nuestra alma. Pero Cristo viene a darnos vida y vida en esperanza. La, el Evangelio son buenas noticias de salvación. Dios es siempre bueno. Dios es siempre bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Pastor y Job ¿Qué pasa con Job? Mira lo que dijo Job 1.21 La reina Valera dice Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Siguiente verso En todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios Despropósito Alguna. la fe no se trata de esquivar los problemas la fe se trata de ver los problemas con ojos de esperanza en todo lo que pasó Job y usted sabe todo lo que pasó Job se les murieron todos sus hijos sus, su cuerpo se llenó de llagas todos los dejaron perdió todo lo que él tenía pero con todo lo que ocurrió Job no atribuyó despropósito alguno en su vida. En otras palabras, Job estaba diciendo, yo sé que Dios sigue teniendo el control de mi vida. Yo sigo confiando en el Señor. A pesar de todas estas cosas que estoy pasando, yo sigo confiando en Dios, que Dios sigue siendo bueno. David dijo, yo hubiese desmayado si no sabría, si no tuviera esta esperanza, que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pastores, que no estoy pasando un muy buen momento, sigue creyendo con ojos de fe y con ojos de esperanza que va a llegar el momento en que vas a probar y vas a ver que Dios es bueno. Declarar que Dios es bueno cuando todo va bien es muy fácil, pero hacerlo como lo dijo Job, no atribuyo nada de lo malo que me está pasando a Dios. Dios me dio, Dios me quitó sea el nombre del Señor exaltado cuestionar la bondad de Dios es cuestionar las promesas de Dios y cuando cuestiono las promesas de Dios comprometo mi destino mi hermano no caigamos en la trampa de cuestionar la bondad de Dios Dios hizo esto, Dios no hizo esto recuerda que Dios es siempre bueno con nosotros. Segunda de Corintios 6.1 Dice como colaboradores de Dios Les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo De la bondad de Dios Y luego no le den importancia La bondad de Dios es un regalo que Cristo nos ha dado Que cuando vivimos en una vida Escúcheme bien De milagros tras milagros Tenemos dos opciones Vivir nuestra vida rendida al Señor en gratitud o que nuestra vida se vaya acostumbrando simplemente a esos milagros y los veamos como un derecho, que nunca nos acostumbremos y que siempre nos asombremos de las bondades y las maravillas del Señor. Pastores, no he visto muchas bondades. Si estás hoy día aquí sentado, estás respirando, estás vivo estás sano el COVID no te derrotó por la misericordia del Señor estamos aquí no le restemos importancia a la bondad de Dios Dios quiere que recordemos en esta noche que es mucho mayor su bondad que los ataques del diablo ¿cuántos dicen? amén no le restes importancia a su bondad Dios sigue siendo un Dios bueno Romanos 11.5 dice lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios es decir por su bondad inmerecida al elegirnos y como es mediante la bondad de Dios entonces no es por medio de buenas obras pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida la bondad de Dios se traduce en nuestra vida como gracia inmerecida. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez hemos dicho, Señor, ¿por qué me escogiste? A mí? Señor, no soy digno de lo que me das. Señor, ¿por qué sigue derramando tanta gracia? ¿Por qué sigue derramando tanta misericordia? Porque la bondad de Dios hacia nuestra vida se traduce en una gracia inmerecida. ¿Qué significa eso? Que no lo merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos? Merecíamos la muerte. ¿Qué es lo que merecíamos? Era que nos pagaran de acuerdo a nuestras transgresiones y a nuestros pecados. Pero Él ungido fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y pagó ese precio y nos dio este regalo maravilloso, la gracia inmerecida del Señor. ¿Cuántos pueden recibir esa gracia esta mañana? Romanos 2.4 dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado yo escribí esto en mis notas su bondad crea un camino que el pecado había borrado para acercarnos otra vez a Dios pastores que tú no conoces mi vida pastores que He sido tan malo Pero tenemos un Dios tan bueno No se dan cuenta Dice la Biblia Que Dios sigue siendo tan bueno Tan compasivo, tan paciente con nosotros No porque se haga de la vista gorda De nuestros pecados No porque no sea consciente de nuestras debilidades Sino que Él sigue teniendo fe en nosotros Que Él, si, si Él sigue siendo bueno Esa bondad Nos va a guiar Al arrepentimiento Arrepentimiento es un camino que solamente la bondad de Dios nos puede mostrar ¿Cuántas veces hemos hablado con personas que dicen pastor no puedo salir del pecado? Pastor estoy atrapado, no, no no, sé cómo salir mi hermano Aquí tenemos la solución, dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento y nos guía a salir de la condición de pecado en la que está nuestra vida y en la que está nuestro corazón Dios sigue siendo bueno con nosotros no porque seamos buenos Dios sigue siendo bueno con nosotros porque Él quiere perdonarnos Dios, quiere, Dios sigue siendo bueno porque Él sigue teniendo esperanza en la humanidad Dios sigue siendo bueno porque Él sigue teniendo esperanza sobre ti que en algún momento te vas a despertar y vas a ver el error que estás cometiendo y vas a volver tu corazón a Jesús a Jesús Oseas 3.5 dice Después de eso Los hijos de Israel Volverán a buscar Al Señor su Dios Y a David su Rey En los últimos días Temerán al Señor Y a Su bondad En los últimos días La gente va a buscar al Señor No por miedo A que les pase algo En los últimos días La gente va a buscar al Señor Por su bondad Por su bondad Sigue siendo bueno si, si Dios es bueno con nosotros ¿Por qué nosotros somos malos con los demás? Si Dios sigue extendiendo gracia inmerecida Bondad maravillosa Un regalo maravilloso ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Efesios 1.7 dice Dios es tan rico en gracia y bondad Que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Y perdonó nuestros pecados en los últimos tiempos La gente va a volver Va a voltear su corazón a Jesús Debido A causa Fruto De su bondad Pastor es que La gente es tan mala Pastor el mundo está tan malo Pero seguimos sirviendo y adorando A un Padre bueno Dios es un Padre bueno con sus hijos Primera de Pedro 5:10 dice: Por su bondad Dios los llamó. Dios no nos llamó por nuestra habilidad. Dios no nos llamó por las obras que hacemos. Dios no nos llamó porque Él sabía que en algún momento íbamos, íbamos a agarrar la onda y íbamos a hacer las cosas bien. No, no. Dios nos llamó por su bondad. Dios nos llamó porque Él es un padre bueno. Dios nos llamó porque Él es misericordioso con nosotros. Por su bondad. Dios nos llamó para que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, escúcheme bien, después de que hayan sufrido un poco tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Pastores que he estado sufriendo Después que hayan sufriendo un poco de tiempo Él los restaurará, los sostendrá Los fortalecerá y los afirmará Esta mañana vengo a recordarle En el nombre del Señor Que Dios sigue siendo bueno contigo Y vengo a declarar sobre las personas Que han estado sufriendo En poco tiempo Dios te va a restaurar Dios te va a afirmar, Dios te va a fortalecer En un pie sólido ¿Cuál es ese sustento? ¿cuál es ese fundamento sólido? Cristo Jesús es la piedra angular de nuestro fundamento muchos se preguntan ¿por qué yo Señor? yo no, 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 no soy digno de recibir esta gracia necesitamos aprender a recibir todos los días la bondad de Dios necesitamos recibir y aprender todos los días la misericordia del Señor Aún con, nos, con nuestros propios hijos muchas veces somos muy buenos para hacer con ellos la, la cultura de la recompensa, ¿no es cierto? Yo te doy esto si sí, haces esto. Y muchas veces en la, en la crianza diaria es necesario hacerlo. Pero imagínate si Dios fuera así con nosotros. Yo te doy esto si sí, haces esto. No, la bondad de Dios no se limita a nuestros errores no se limita a nuestras malas decisiones Dios sigue siendo bueno con sus hijos Dios sigue extendiendo gracia sobre cada uno de nosotros ¿cuántos dicen? amén y por último la bondad de Dios es un don ¿cómo que es un don pastor? Romano 12.8 dice si tu don consiste en animar a otros anímalos si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Mostrar bondad con quienes te dan bondad es normal. Mostrar bondad con quienes te han traicionado, engañado y querido tu mal es un don Todos podemos mostrar bondad y dar aprecio cuando lo recibimos ¿Sí o no? Pero cuando muestro bondad gracia y misericordia a personas que me han engañado a personas que me han traicionado. No hay razonamiento humano que lo pueda hacer, solamente tiene que venir de parte de Dios. Por eso muchas veces no sabemos cómo perdonar. Es que, no, no, es que si estás esperando sentir perdonar, nunca lo vas a hacer. Porque tiene que ser un don del Señor. cuántos necesitan esta mañana recibir de ese don? Señor, yo necesito extender gracia a personas que no se merecen mi gracia pero vuelvo a repetir ni tú ni yo merecíamos la bondad y la gracia de Dios el concepto o la forma más alta de parecernos a Jesús es el perdón El otro día yo con los jóvenes predicaba acerca de Judas y le decía, ¿por qué? Dios sentó a Judas en su mesa. Si estaban en la última cena, estaban todos comiendo, ¿verdad? Él había pedido que fueran a una casa, estaban todos disfrutando y en algún momento Jesús dice, oye, qué rico, estamos disfrutando esto. Ah, y por cierto, alguno de, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínate cómo le quedó el pollo a Pedro aquí. el pan atorado a todo ¿qué? si Jesús sabía quién lo iba a traicionar ¿por qué lo invitó a sentarse en su mesa? si Jesús sabía quién era Judas ¿por qué lo sentó en su mesa? si Dios escogió a sus doce Él sabía lo que iban a hacer la Biblia dice antes que salga la palabra de nuestra boca Dios ya la conoce Jesús era el Dios hecho hombre Él sabía todas las cosas ¿por qué lo sentó en su mesa? usted sabe que la palabra Judas no significa traición la palabra Judas significa alabanza ¿en qué momento pasa un adorador a ser un traidor? No tengo otra respuesta que Jesús sentó a la mesa a Judas, porque Él quería modelarnos algo. Él quería enseñarnos algo al escoger a Judas. Él nos quería decir, yo soy el Dios de Juan, del discípulo amado, yo soy el Dios de Pedro, el más leal que tengo, pero también soy el Dios del traidor. Pero también soy el Dios de Judas. No será. ¿No será que todos tenemos un Judas dentro? Que en algún momento hemos traicionado, en algún momento nos hemos equivocado. Dios es el Dios de tus mayores victorias y Dios es el Señor de tus peores derrotas. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Romanos 14 17, este es el último verso que voy a leer. Dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, Sino de llevar una vida de bondad Paz y alegría En el Espíritu Santo El reino de Dios No se trata de las cosas triviales que nos pasan El reino de Dios es justicia, gozo y paz En el Espíritu Santo Vivir una vida de bondad Es fruto de vivir el reino de Dios en la tierra y como yo sirvo Y tengo un Padre bueno Yo tengo que extender Esa bondad Aún A los que te han traicionado Aún A los que te han defraudado Aún A los que te hacen La guerra en el trabajo Pastor No puedo Es que no lo vas a poder Hacer en tus fuerzas Pero si la recibes Como gracia de Dios, Como el don De extender gracia A los demás lo vas a poder hacer en nuestras fuerzas muy pocas cosas podemos hacer pero en Él todo lo puedo en Cristo que nos fortalece gloria a Dios hay un pastor americano que es uno de los más usados por el Señor pero también es uno de los más criticados y él puso un post el otro día que decía cuando leo una crítica de alguien cuando veo que alguien se levanta en contra del ministerio o de mi familia o de mi casa o de mi iglesia me pongo de rodillas y comienzo a bendecir a esa persona y comienzo a declarar gracia y favor sobre ella y comienzo a declarar Señor bendícela, dale favor dale gracia abre sus ojos y él se ponía a llorar diciendo esto decía porque no he aprendido otra cosa de mi Salvador a él lo escupieron lo rechazaron lo crucificaron en la cruz pero él cuando estaba en la cruz dijo Señor no sabes lo que hacen perdónales este pecado vuelvo a decir en tus posibilidades y en mis posibilidades aún mentales nunca lo vamos a poder hacer pero si pongo esa carga en las manos de Jesús si entiendo que su bondad me guía al arrepentimiento si entiendo que Dios está extendiendo favor y gracia y bondad constantemente a mi vida yo tengo que hacer lo mismo por la demás gente no pastores que hay cosas imperdonables Jesús perdonó todas las cosas en la cruz del Calvario y Dios esta mañana quiere que recordemos dos cosas que Dios es bueno que Él sigue siendo bueno contigo y que necesitas extender bondad perdón y gracia